0: Hallo liebe Ines, ich freue mich total, dass du heute Abend bei mir im Podcast zu Gast bist und du bist ja Medien- und Sprechtrainerin, weshalb du natürlich super in diesen Podcast passt. Da es natürlich ums Charisma, um die Ausstrahlung, um die Stimme geht und ja, ich freue mich total, dich heute begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, du freust dich auch.
1: Ja, liebe Madeleine, auf jeden Fall. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, und ich hatte ein paar Monate, würde ich mal sagen, ein paar, (lacht) ähm, bei der Ines Training und deshalb kennen wir uns schon eine ganze Weile und ich freue mich immer sehr mit ihr zu sprechen, weil sie immer sehr inspirierend ist und auch sehr viel Know-how mitbringt und heute Abend werden wir darüber sprechen, wie ihr eure Ausstrahlung und euer Charisma mit eurer Stimme und Körperhaltung verbessern könnt und ja, deshalb starten wir doch einfach mal. Ines, magst du dich noch kurz vorstellen und...
1: Ja klar, also ich bin aus Köln, du hattest gerade schon gesagt, dass ich Sprech- und Medientrainerin bin, ich bin an verschiedenen Medienakademien und ansonsten eben in Unternehmen für Führungskräfte unterwegs und versuche denen dann also was mit auf dem Weg zu geben.
0: Also ihr merkt schon, wir haben hier eine richtige Spezialistin sitzen und äh, deshalb freue ich mich auch total auf deine Tipps und äh, Sachen, die du unseren Zuhörern mitgeben wirst und dann starten wir doch direkt mal mit der ersten Frage und zwar, liebe Ines, warum haben denn eigentlich Menschen überhaupt Angst vor Gruppen zu sprechen?
1: Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die kriege ich sehr oft gestellt, vor allen Dingen auch bei Menschen oder von Menschen, die mit Lampenfieber zu mir kommen. Und das erkläre ich immer folgendermaßen ganz gerne, nämlich in dem Moment, wenn wir nicht mehr in der Gruppe stehen, du hast es gerade schon gesagt, nicht mehr in der Gruppe mitsitzen, nicht mehr in der Gruppe mitstehen, sondern wir stehen und die anderen sitzen beispielsweise, dann gehören wir in dem Moment nicht mehr zur Gruppe. Und das ist das, was uns tatsächlich enormen Stress bereitet. Wenn wir über Kommunikation sprechen, dann sind wir ganz schnell in unserem Stammhirn und da sitzen eben diese ganz archaischen Impulse und Instinkte. Und da ist eben dann das Wichtige zu verstehen, dass das eben, wie ich gerade sagte, ganz archaische Instinkte sind. Das war damals eben wirklich bedrohlich, lebensbedrohlich, wenn uns die Gruppe nicht akzeptiert hat. Und das ist das, was uns noch heute Stress bereitet. Akzeptiert mich die Gruppe? Findet die mich gut? Darf ich wieder rein? Hören die mir zu? Und damals eben war es ganz extrem, wenn die Gruppe uns verstoßen hat, naja, dann hatten wir vielleicht noch zwei, drei Tage zu leben. Und diese Urangst, also es ist wirklich eine Urangst, die steckt noch in uns. Und deswegen bereitet uns das so Stress.
0: Richtig, richtig interessante Erklärung. Ich frage mich dabei gerade nur, warum ist es denn dann so, vielleicht weißt du das, dass manche Leute halt quasi mehr damit zurechtkommen und andere weniger. Liegt das an Erfahrungswerten, dass sie einfach viele positive Erfahrungen gemacht haben, vor Gruppen zu sprechen, oder am Selbstbewusstsein, oder woran liegt das?
1: Ja, das eine greift natürlich dann in das andere rein. Also wenn wir generell gutes Feedback von unseren Mitmenschen bekommen, das macht natürlich was mit unserem Selbstbewusstsein. Also es wird schon schwer sein, nicht selbstbewusst zu sein, wenn wir im guten Austausch und ein gutes Feedback von unseren Mitmenschen bekommen. Von daher umgekehrt natürlich genauso, wenn ich halt keine gute Rückmeldungen von meinen Mitmenschen bekomme oder bekommen habe, dann macht das was mit unserem Selbstbewusstsein. Und wenn ich das jetzt halt auf das Sprechen vor Gruppen beziehe, dann greift das da genauso, nämlich ich habe Angst vor Gruppen zu sprechen, es bereitet mir totalen Stress, was ist in der Gruppe, die sehen das natürlich Finden die mich hinterher gut? Nein, natürlich nicht. Das heißt, ich gehe ja dann auch von der Bühne oder eben von meinem Vortrag und weiß, das ist jetzt nicht gut angekommen, hm? Das nächste Mal werde ich natürlich noch mehr Stress haben, wenn ich vor Menschen sprechen soll und so sind wir dann quasi in der Negativspirale. Mhm. Umgekehrt, wenn ich mir, und da das ist wirklich auch mein erster Appell, man kann diese Sachen lernen, das ist also nichts, was jetzt ein Hexenwerk wäre. Wenn ich dann also merke, okay, das funktioniert, was ich da vorne mache, die Menschen akzeptieren mich, die glauben mir, was ich sage, die finden meinen Inhalt dann entsprechend auch gut, dann bekomme ich natürlich auch eine gute Rückmeldung und dann verschwindet natürlich auch nach und nach die Aufregung. Dann macht es wahrscheinlich irgendwann sogar Spaß. Nicht nur wahrscheinlich, das macht dann irgendwann sogar Spaß.
0: Ja, und wir hatten da ja auch schon mal drüber gesprochen und da habe ich auch noch in Erinnerung, dass du gesagt hattest, dass man halt dagegen wirken kann, indem man sich inhaltlich schon mal sehr gut mit dem Thema Auseinandersetzt und wirklich auch darin fit ist, ne? Und indem man sich in seinem Outfit wohlfühlt, was auch wiederum zur Gruppe passt, richtig? Genau,
1: also das eine ist halt, das wäre schon eher so ein Lampenfieber-Thema. Wenn ich mich super gut vorbereite und das setze ich jetzt mal voraus, dann habe ich natürlich schon mal eine gute Voraussetzung, dass eben alles gut funktioniert. Ich kann mir beispielsweise vornehmen, die ersten drei Sätze auswendig zu lernen, weil normalerweise legt sich die Aufregung auch nach den ersten drei Sätzen. Ich sollte mir schon mal genau überlegen, wie ich mich vorstelle. Und dann, wenn ich ins Thema reingefunden habe, wie gesagt, dann normalerweise legt sich das auch mit dem Lampenfieber. Das Zweite, was du gesagt hast mit der Kleidung, Das greift tatsächlich auch wieder in dieses Gruppenbildungsgeschehen rein, nämlich, wenn ich so gekleidet bin wie meine, in Anführungsstrichen, Gruppe, dann zeige ich alleine schon mal durch mein Outfit, dass ich zur Gruppe gehöre. Und was passiert dann wieder in unserem Hirn? Das klingt verrückt, ich meine, im Endeffekt ist es das auch, aber wir sind halt eben Tiere. Und wir erkennen dann, okay, der sieht so aus wie ich, also wird das mein Freund sein. Umgekehrt, wenn jemand ganz anders gekleidet ist, dann denken wir eher, na ja, ob das jetzt mein Freund ist, ergo, wenn es nicht mein Freund ist, wird es wohl mein Feind sein. Und dann ist es schwieriger, unsere Inhalte und Botschaften zu platzieren. Das Gemeine an der Sache, Madeleine, ist halt, dass wir das normalerweise nicht bewusst haben, sondern das sind unbewusste Dinge, die bei unseren Zuhörern dann ablaufen.
0: Ja, und ich finde halt vor allen Dingen, dass das so interessant ist, weil man hat ja oft so dieses, ich möchte irgendwie das und das anziehen zu diesem Vortrag oder zu diesem Event. Und denkt ja erstmal daran, worin fühle ich mich wohl? Und dann das zweite ist ja irgendwie, ja okay, wie sind denn die Leute da gekleidet? Und wenn die aber ganz anders da sind, als das vielleicht der eigene Stil ist, beispielsweise ich bin halt so ein Typ, der irgendwie eher gerne gechillt und sportlich rumläuft ne? und weiß, da sitzen eigentlich nur Anzugträger oder whatever. Und dann frage ich mich immer, Ähm, ist es dann so, dass man lieber seine Individualität darstellen sollte oder dass man sagt, nee, pass auf, dann passe ich mich eher an. Und nach deinem, deiner Gruppendefinition passt man sich ja wohl besser eher an, richtig? Aber wenn man so ein Typ ist, den man darstellen will, ist das ja irgendwie auch manchmal cool, wenn man dann einfach in dem Kleidungsstil kommt, der einen halt auch wirklich verkörpert.
1: Naja, also ich sage immer, das sind halt Entscheidungen, die wir treffen. Wir können natürlich alles machen oder ihr könnt alles machen, nur wir dürfen dann auch mit den Konsequenzen rechnen. Und wenn ich weiß, dass ich vor einer Gruppe spreche, die oder wo nur Anzugträger sitzen, dann mache ich es mir selber schwer, wenn ich im Jogginganzug da stehe, weil dann eben das greift. Automatisch denken sich wahrscheinlich 99 Prozent der Menschen, die da sitzen, was ist das denn? Weil wir nicht automatisch davon ausgehen, dass das unser Freund ist, Schrägstrich, dass ich ihn vertrauen kann. Wenn wir von Kommunikation sprechen, dann versuchen wir zumindest in der wertschätzenden Kommunikation immer Vertrauen und Sicherheit herzustellen. Erst wenn wir Vertrauen und Sicherheit bei unserem Gegenüber hergestellt haben, können wir unsere Inhalte platzieren und unsere Zuhörer, die entscheiden in den ersten Sekunden, ob sie uns als vertrauenswürdig und kompetent erachten. Das heißt, erstens, wenn ich also in den ersten Sätzen patze, wird das nicht gut funktionieren, wenn das Outfit auch nicht das ist, was meine Zuschauer erwarten, dann Auch muss ich doppelt und dreifach performen, bis sie mir dann die entsprechende Kompetenz zutrauen. Das nächste ist, Kleider sind ja nicht umsonst unterschiedlich. Es hat immer mit dem Zusammenhang zu tun. In welchem Umfeld ziehe ich denn was an? Und von daher gibt es nicht richtig oder falsch wie es das sowieso nie gibt. Es ist nur eine andere Wirkung. Und die Frage ist dann, ist die Wirkung die, die ich erzielen will? Also ich könnte mich ja auch im Bikini mmh. dahinstellen. Und dann würde ich wahrscheinlich auch ungläubige Blicke. Ernten, weil das einfach in dem Moment nicht passt. Und wenn ich mit einem Abendkleid am Strand sitze, genauso, dann würden auch die meisten sich wundern, was wohl mit mir los ist. Ja, und das ist genau das. Wir haben halt verschiedene Codices und dann wissen wir halt, Ah ja, okay. ne. Also das hat er verstanden und wir sind alle gleich und jetzt ist alles gut. Und das, das mögen wir halt.
0: Ja, und du hattest auch schon mal was Interessantes gesagt, wo du meintest, dass aber gerade wenn du schon dann ein gewisses Standing hast, ähm, sage ich mal wie wenn du schon sehr bekannt bist, dass du dann aber wiederum genau deinen Kleidungsstil tragen kannst. Genau, das Hm? habe ich gesagt,
1: wenn man ganz, ganz oben ist, wie so ein Steve Jobs oder heutzutage Ian Musk oder so, der kann im Endeffekt wieder machen, was er will, weil der, der ist so bekannt und der steht so weit oben, da würde man eben niemals die Kompetenz jetzt absprechen wollen. Also der kann sich im Endeffekt auch mit Flipflops irgendwo hinstellen. Und das ist dann nämlich wieder das Interessante. Das ist dann hip. Und <lacht> wahrscheinlich würde er dann wahrscheinlich zum Trendsetter werden, weil wem wollen wir folgen? Auch das, ne, das, das ist heutzutage so vielleicht nicht ja. so modern, aber das ist dann jemand, dem wir gerne folgen, weil er ist erfolgreich, er ist halt unabhängig, er ist eben ein Mensch, der weiß, wo es lang geht im übertragenen Sinne und das sind dann die die bekannten Trendsetter, die dann eben verrückte Dinge machen und dann sagen dann ganz viele Menschen, wow, das ist wohl cool, dann mache ich das jetzt auch.
0: Super interessant. Ja, ich denke halt auch, dass immer so ein guter Mittelweg ist, um jetzt quasi so die erste Frage ein bisschen abzuschließen, dass wenn man einen Vortrag hat, einfach zu schauen, um sich schon mal selbstsicher zu fühlen, dass man so einen Mittelweg findet dann auch im Kleidungsstil, ne? wenn jetzt dann nur Leute im Sacco sind, dass man vielleicht Vielleicht einfach ein hemd und eine jeans trägt und so schaut dass man sich selber repräsentiert ähm, aber auch ein bisschen das publikum ich denke so ein mittelweg ist auch immer eine ganz gute lösung wo man sich bei wohl fühlt.
1: ja da grätsche ich noch mal gerade rein ja es sollte auf jeden fall immer so sein dass man sich selber auch wohlfühlt. also das macht keinen sinn sich hinzustellen ich nehme jetzt mal ein beispiel high heels und enges kostüm sieht super aus aber ich kann in den Schuhen nicht laufen, dann ist das natürlich ein totaler Stressor, weil dann kann ich mich wieder nicht auf meinen Vortrag, auf meine Performance konzentrieren, sondern bin eigentlich nur damit beschäftigt, dass ich nicht umknicke. Also ich sollte auf jeden Fall mich wohlfühlen und ich sollte mich auch nicht verkleidet fühlen. Also A, weil ich mich dann auch wieder nicht wohlfühle und B, es geht ja nicht darum, dass wir unsere gesamte Persönlichkeit auf links drehen sollen und von daher, ja, so wie du sagst, es sollte schon... Es sollte schon so sein, dass wir verstehen, derjenige hat sich Mühe gemacht, das ist auch wieder das, was unterschwellig mitläuft, er hat sich Mühe gemacht, dass er sich zurecht gemacht hat, um mir jetzt zu gefallen, das ist das, was eben dieses Signal auch ist Mhm. und das muss jetzt Ja, nicht mein persönlicher Geschmack sein, aber ich habe verstanden, dass er sich auf dieses Event, auf diesen Vortrag, auf dieses Gespräch vorbereitet hat und sich da Gedanken gemacht hat, was er eben angezogen hat, er sie ja, wir, wir reden nicht genderkonform. Stimmt. Mann. Stimmt.
0: Oh Mann, ja, wir wollen genderkonform an. Dieser wir meinen Stelle, immer, ich sage
1: immer, Nein. ich meine alle Menschen. Ich gender nicht in der Sprache, ich meine alle genau.
0: Menschen. Genau. Gut, dann äh, kommen wir auch schon zur zweiten Frage, liebe Ines, und zwar, was kann man denn gegen Lampenfieber machen?
1: Ja, 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 da hatten wir auch jetzt das eben schon mal ganz kurz angeschnitten. Also bei Lampenfieber ist es so, das Allerwichtigste ist, auch da zu verstehen, dass das eben diese besagte Urangst ist, die ich eben schon kurz angerissen hatte. Und dann im zweiten Schritt genauso wichtig, meiner Meinung nach, dass jetzt nicht, wegmachen zu wollen, weil wir fangen dann meistens an, wirklich unfreundlich mit uns zu sprechen. Sowas wie stell dich nicht so an, du dumme Kuh oder so. Und das ist logischerweise wirklich nicht hilfreich. Also ganz im Gegenteil, wir fallen uns dann eigentlich noch selber ins Kreuz und setzen uns selber unter Druck, sondern das Wichtige ist, das erstmal anzuerkennen, dass man eben sagt, okay, wow, ich bin jetzt echt Ich bin jetzt echt aufgeregt. Also sowohl zu sich selber und wenn es ganz drastisch ist, tatsächlich auch zum Publikum. Warum nicht? Also es geht jetzt nicht darum ähm, zu leiden vor dem Publikum, sondern dass man das eben auf eine unbefangene, freundliche, lustige Art sagt. Ich merke so viele Menschen hier, jetzt bin ich aber wirklich aufgeregt. Ja, ich bin jetzt mal gespannt, was heute alles passiert. So, und dann hat man es einmal ausgesprochen und meistens geht es dann schon ein Stück weit besser. Das nächste, was ich gesagt hatte, war, dass wir uns super vorbereiten sollten, sowohl inhaltlich, also beispielsweise die ersten drei Sätze auswendig lernen, aber auch, was das Umfeld angeht, wer sitzt denn da? Beispiel Panel, wer ist da, wer sind meine Gäste, habe ich die parat, ne? wer ist wer, wer hat welchen Posten, dass ich da nicht durcheinander komme, wie sind überhaupt die Räumlichkeiten, wo soll ich stehen, wo sitzen meine Gäste? Oder kann ich mir noch was umräumen? Muss ich wirklich links stehen? Kann ich nicht auch rechts stehen, wenn ich irgendwo eine PowerPoint habe? Wie sind die Lichtverhältnisse? Wie funktioniert die Technik? Also versuche wirklich, dich da mit allem vertraut zu machen, was möglich ist, weil wir sind halt im Moment dann auch diejenigen, die vorne stehen und die da durch müssen. Und wenn es jetzt auch um Moderation oder Ähnliches geht, A, wirkt das auch sehr viel professioneller, wenn ich mich vorher mit dem Techniker unterhalten habe und B, ist der auch dankbar, wenn ich weiß, was ich will und was ich nicht möchte. Also Beispiel, möchte ich lieber ein Lavalier als als Mikro oder eine Keule oder ein Headset? Und ähm, das sind alles so Sachen, die, die wir schon abklopfen sollten. Also wir sollten uns dann nicht wie das Lamm zum, zum Opfer, äh, wie heißt das, zum, zum Schlachter führen lassen, sondern tatsächlich gucken, dass wir alle Eventualitäten, so es eben geht, dann auch kennengelernt haben, weil auch dann haben wir nämlich dann Vertrauen zu der Situation und zu den äußeren Umständen.
0: Ja, das finde ich sind an der Stelle super Tipps, weil ich bin ganz ehrlich, ich bin ja auch immer eher so spontan unterwegs und denkst so, ach das wird schon, aber gerade was solche technischen Details angeht, die geben ja einem enorm Sicherheit, wenn man weiß, man fühlt sich damit wohl und es funktioniert auch Mhm. und ich kann mich auch noch erinnern, dass du mir ähm, die Tipps gegeben hattest, so Atemübungen vorher zu machen und positive Konfirmationen, nicht Konfirmationen, Affirmationen, zu sprechen, dass man da noch mal so ein bisschen was macht?
1: Genau, Atem ist natürlich super, super wichtig. Normalerweise atmen wir bei Aufregung zu viel ein, also wir atmen schnell und flach. Und dann meistens auch noch zu viel ein, weil wir irgendwie den Eindruck haben, wir haben gar nicht genug Luft und dann atmen wir noch mehr und dann kommen wir schon fast in so eine Hyperventilation und da wäre wichtig, wenn wir doch erstmal ausatmen, auch wenn das Gehirn was anderes sagt, aber ausatmen ist erstmal wichtig. Dann gibt es noch verschiedene Atemtechniken, beispielsweise Box Breathing, wo man dann eben wieder den Atem unter Kontrolle bekommt, indem man selber entscheidet, wie lange man einatmet, ausatmet und vor allen Dingen auch hält. Der Atem besteht ja immer aus drei Teilen. Und das sind alles so Techniken, die helfen, wieder entspannter zu werden. Das, was du eben noch sagtest mit den Affirmationen, ja, das ist auch wichtig, dass wir eben uns vorher mental auf unseren Auftritt vorbereiten, weil auch das klingt vielleicht für manche etwas esoterisch, aber wir strahlen das aus. Wenn ich vorher mit negativen, Ideen irgendwo hingehe, haben wir vielleicht auch schon oft erlebt, dann wird es irgendwie auch doof. Und dann passiert auch genau das. Und dann fühlen wir uns dann auch noch bestätigt. Wir kennen das dann auch oft über äh, oder unter dem Ausdruck äh, selbsterfüllende Prophezeiung. Und das sind meistens diese Sachen, weil ja, weil wir, weil wir selber nicht im Reinen sind. Und dann dann passieren auch komische Sachen. Heißt also, wenn ich jetzt einen Auftritt habe und habe überhaupt gar keine Lust und denke mir, das ist auch sowieso ein dummes Publikum heute, dann strahle ich das irgendwie aus. Dann kann ich schon fast Brief und Siegel haben, dass irgendwas Blödes dann auch mit dem Publikum oder mit meinen Gästen passiert. Heißt also umgekehrt, was ich mache vor dem Auftritt, dann versuche ich jedem, der da ist, ein Kompliment auszusprechen, also innerlich. Und äh, das muss auch gar nichts Konkretes sein, sondern das kann sowas sein wie, ich freue mich hier zu sein und es wird ein toller Abend. Dann gehe ich mit einer ganz anderen Energie raus, als wenn ich eben was Schlimmes erwarte. Und äh, eine andere Möglichkeit ist Silberstrahlen durch den Raum zu senden, wenn wir vorne stehen, aber das geht auch digital. Also das, das es geht jetzt gar nicht um, um den Raum an sich, sondern das sind wirklich so diese... Ja, die die Idee und dann eben auch die Ausstrahlung, die wir dann selber mitbringen. Also Mindset ist auch eine ganz wichtige Sache, ja.
0: Ja, das äh, denke ich mir nämlich und das mit diesen Silberstreifen finde ich einen total coolen Tipp. Das ist super, super nice und ähm, vielleicht ist es auch ganz schön, sowas dann auch am Abend vorher zu machen? Ich weiß jetzt nicht, ist es am hilfreichsten, sowas morgens oder genau, eine Stunde vor dem Auftritt zu machen oder wann würdest du sagen, ist der beste Zeitpunkt?
1: Naja, da ist jeder anders, aber kurz vorher ist es schon am besten. Und wenn wir jetzt von Gästen sprechen, wo wir wissen, die kommen und die sind da, wir haben uns damit auseinandergesetzt, dass wir uns da auch überlegen, hm, was finden wir denn eigentlich toll an denen? Was haben die denn interessant? an sich. Und wenn wir es nicht sagen können und denken das aber, dann stehen wir natürlich auch mit einem ganz anderen Gesichtsausdruck vor derjenigen Person. Und das transportiert sich einfach wunderbar. Also ich würde das kurz vorher machen, dass ich mir ganz konkret da nochmal eben meine Ideen, meine ja, Visualisierungen dann hervorhole. Und mir genau vorstelle, wie der Abend wird, was ich machen werde, was was das Publikum machen wird, wie die Gefühle sein werden. Und dann habe ich dann doch gute Chancen, da auch gut durch den Abend zu kommen, das Gespräch, die Präsentation, was auch immer es dann ist.
0: Ja, mega. Also ich glaube, dass wirklich die Zuhörer mit diesen Lampenfieber-Tipps durch jede Verhandlung und durch jede Moderation gut durchkommen, weil das waren jetzt richtig, richtig schöne Tipps an der Stelle, so dass wir dann auch schon zu unserer dritten Frage kommen. Und zwar kommen wir jetzt auch ein bisschen... Eigentlich sind wir ja genderkonform, aber äh, gleich kommen wir auch nochmal auf die Frauen äh, speziell zu sprechen. Wie ist es denn, wie kann man mit Stimme und Körper selbstbewusst auftreten? Also wie kann man das nutzen, dass man da wirklich selbstbewusst rüberkommt?
1: Ich versuche es mal kurz zu machen. Also wir haben, was die Stimme angeht, haben wir verschiedene Räume, in die wir reinsprechen können. Also ich kann zum Beispiel ganz im Bauch sprechen, ich kann aber auch im Kopf sprechen, ich kann im Hals sprechen oder ich kann in der Brust sprechen. Und die Bruststimme, die ist die Stimme der Überzeugung, sagt man. Warum? Weil wir eben entspannt sind, aber nicht zu entspannt wie in der Bauchstimme und ich bin aber auch nicht zu angespannt wie in der Kopfstimme. Das heißt, ich habe halt, du richtest dich gerade auch schon auf, das heißt, ich habe halt stimmlich schon signalisiert, dass ich wach bin, dass ich da bin, dass ich präsent bin, aber dass ich keine Angst habe. Und Angst ist sowieso, wir haben es eben schon gehört, Lampenfieber gleich Angst. Angst ist halt die einzige Emotion, mit der wir nicht sprechen sollten. Das ist tatsächlich wirklich suboptimal. Und wenn ich es schaffe, schon mal in meiner in meiner Bruststimme zu sprechen, die gleichzeitig auch immer meine Indifferenzlage ist, also meine Wohlfühlsprechstimme, dann habe ich schon mal gute Gelegenheit oder gute Chancen, dass mich die Menschen eben als, ja, kompetent erachten, sagen wir es mal so. Das nächste sind die Kadenzen. Wir hören das sehr oft, du machst das ja auch ganz gerne, Madeleine, dass wir mit steigenden Kadenzen sprechen, das heißt, wir gehen hoch und es machen dann noch so Schachtelsätze und irgendwann hören wir dann mit und genau oder sowas auf. Wenn wir mit den steigenden Kadenzen sprechen, wenn wir uns mit steigenden Kadenzen vorstellen vor allen Dingen, dann untergraben wir tatsächlich unsere eigene Kompetenz, weil was machen wir stimmtechnisch gesehen? Wir stellen Fragen. Und jetzt wird es wieder gemein und jetzt kommt wieder unser Stammhirn zum Tragen, nämlich, was halt unbewusst bei unseren Zuhörern passiert, ist, dass die denken, ja, hä? die stellt ja, also weiß die jetzt selber nicht, wie sie heißt oder, ja, also die, die kann ja nicht kompetent sein. Das heißt also nur, weil wir halt falsch in Anführungsstrichen unsere Stimme benutzen, haben wir gute Chancen, dass unsere Zuhörer uns als nicht kompetent erachten. Und das ist halt total schade. Jetzt ist es aber mit den Kadenzen auch nicht ganz so einfach, nämlich wenn ich zu sehr auf Punkt spreche, dann wirke ich halt auch sehr arrogant. Also wenn ich jetzt sage, hallo, mein Name ist Ines Hölter, dann ist das ein Aussagesatz. Ich kann aber auch sagen, hallo, mein Name ist Ines Hölter. Und dann klingt es halt schon arrogant. Das heißt, also da würde man mir jetzt meine Inhalte auch nicht so wirklich gerne abkaufen. Also auch da, wie meistens, der Mittelweg ist dann das, was wir nehmen sollten. Wichtig, kurze Sätze und die zu Ende bringen. Dann kann man nämlich auch gut zuhören.
0: Und wie stellst du dich dann immer vor mit dem Aussagesatz am ehesten Genau, werden. also ich empfehle immer die so ein Dreierpack
1: zu machen. Also dass man halt beispielsweise sagt, wie man also logischerweise wie man heißt, wo man herkommt und was man macht. So dann hat man eigentlich ein ganz gutes Dreierpaket. Oder wie man heißt, wie äh, Entschuldigung wie man heißt, wie alt man ist und äh, welche Farbe man am liebsten hat. Also so eine so eine Dreierkiste, die funktioniert eigentlich immer sehr gut. A können sich das die Zuhörer merken und B fangen wir nicht an, dass wir uns irgendwie total verhuscheln und äh, wissen dann hinterher gar nicht mehr, wo wir rauskommen.
0: Ja, das waren auf jeden Fall an der Stelle richtig gute Tipps für die Stimme schon mal. Hast du denn ähm, vielleicht auch noch mal einen Tipp wegen der Körperhaltung so? Weil das ist ja das, was irgendwie, schätze ich mal, auch immer sehr so unkontrolliert passiert. ne? Weil wenn man so ja. ins Sprechen gerät, dann weiß ich nicht, hasoliert man ja irgendwie so rum und benutzt seine Arme und äh, läuft. Also macht es da einfach nur Sinn, sich vorher mal zu filmen und dann zu schauen, wie sprech, also wie sehe ich eigentlich aus, wenn ich vortrage? Oder was könnten da nochmal so Tipps sein, um das wirklich unter Kontrolle zu haben? Ja, das ist, ähm,
1: also mit der Körpersprache, da empfehle ich, ich glaube, du hattest es eben auch mal ganz kurz angesprochen, da empfehle ich wirklich auch immer, dass wir uns selber aufnehmen, weil in dem Moment, wenn wir aufgeregt sind, dann sehen wir nämlich gar nicht, was wir machen oder Wir merken es nicht, was wir machen. Das heißt, der Körper, der sucht sich irgendwelche Kanäle, um die Aufregung abzuarbeiten. Und dann kriegen wir das nicht mit. Also ich habe zum Beispiel früher ganz gerne mit dem Fuß gestampft und hätte mein Coach mir das nicht gesagt, hätte ich das never ever mitbekommen. Mhm. Also das ist wirklich verrückt. Und von daher, also was beim Sprechen vor Publikum, das ist jetzt tatsächlich analog, Wichtig ist, dass wir nicht zu viel machen, ja, also ein ruhiger Stand, ein angenehmer Blickkontakt, ein gerader Kopf. Gerade für die Damen, bitte nicht den Kopf abschrägen. Das ist nämlich eine Fluchtpose. Und am besten auch auf beiden Beinen stehen, nicht nur auf einem Bein. Und dann haben wir die Hände und die Arme oberhalb der Gürtellinie. Und wenn wir dann eben die Hände nehmen, die dann locker und entspannt irgendwas, was wir gesagt haben, unterstützen, dann haben wir es eigentlich schon. Das hört sich total einfach an, Mhm. Und genau das ist es nicht, weil wir immer meinen, wir müssten irgendwelche komischen Sachen machen, weil wir das auch so schlecht aushalten können. Auch das sind wieder diese, diese Stammhirngeschichten. Dieses Aushalten, dass wir uns ruhig hinstellen, dass uns die Menschen auch noch gut angucken können. Das ist zum Beispiel auch eine Übung, die ich gerne mache mit meinen Schülern. Nichts machen, nichts in Anführungsstrichen, also nichts passieren kann fast nie. Nichts machen und den Blicken standhalten. Das mhm. ist verdammt anstrengend. Das finden mhm. wir super unangenehm. Mhm. Und deswegen, das sind im Endeffekt alles so Übersprungshandlungen. Dann laufen wir hin und her und dann spielen wir an den Haaren und dann fummeln wir am, am Kuli rum. Also wir fangen mit den <lacht> oder den Moderationskarten, was auch immer. Also wir machen da die die verrücktesten Sachen, weil wir das ganz schlecht aushalten können, dass wir uns einfach in Anführungsstrichen nur dahinstellen und eben sagen, was wir zu sagen haben.
0: Ja, ich habe das tatsächlich auch erst im Gesangsunterricht gelernt, dass ich wirklich einfach nur kerzen gerade da stehen sollte und nicht irgendwie die Hände in die Hüfte oder irgendwas will man ja doch immer machen, weil selbst nach fünf Minuten oder so kommt einem das halt wirklich komisch vor oder auch unbequem, ne, auch so ja. ein bisschen. Es ist einfach nicht das, wie man stehen möchte und äh, deshalb super spannend, also die Körperhaltung bei einem Vortrag sollte man schon versuchen, irgendwie ein bisschen unter Kontrolle zu bringen, damit man da nicht komplett aus der Reihe fällt. Außer man möchte sehr individuell wirken, ne? Kann ja auch sein. Und ähm, ja, da wir ja in dem Podcast Charismatik sind, was vor allen Dingen das Charisma und die Ausstrahlung betrifft, würde mich mal interessieren, dass ähm, ob du sagst, dass man Charisma halt nur über die Stimme und den Körper definieren kann oder nicht? Wie siehst du das? Also ich glaube, das sind zwei ganz
1: wichtige Säulen. Ja, wenn wir halt wissen, wie wir unsere Stimme einsetzen, wenn wir wissen, wie wir unseren Körper einsetzen und vor allen Dingen für welche, da haben wir auch wieder den Zusammenhang, in welchen Zusammenhängen wir was einsetzen. Also ich hatte eben gesagt, wenn wir im Business-Kontext sind, wenn wir Vortragende sind, dann sollten wir auf jeden Fall unsere Bruststimme benutzen. Wir sollten halt mit klaren Sätzen sprechen. Wenn ich jetzt in der Fluchtposition bin, in der Fluchtsituation bin, dann ist natürlich alles andere auch schön, dann kann ich ja zeigen, dass ich aufgeregt bin und dann reden wir auch automatisch irgendwie heller, ne, weil wir eben aufgeregt sind und das, das ist auch super, das kommt auch gut an, weil sonst würden wir wahrscheinlich auch sehr unterkühlt wirken. Von daher ist da, das ist wieder was anderes. Die Frage ist immer, wann benutze ich was? Also das ist das eine, Stimmeinsatz, Körpereinsatz. Ich glaube aber nicht, dass wir zu einer charismatischen Persönlichkeit werden, wenn wir das jetzt gekonnt in Anführungsstrichen anwenden und Dann sind wir im Gespräch und es passiert aber nichts Tolles. Man kann sich halt mit uns nur über das Wetter unterhalten oder sowas. Also, das ist meiner Meinung nach auch wichtig, dass wir wissen, wer sind wir überhaupt. Ich sag meinen Schülern immer gerne, steht zu euch, damit man zu euch stehen kann. Weil wenn wir uns selber nicht kennen, dann, dann, dann kann uns auch keiner kennenlernen. Wir hatten eben schon kurz drüber gesprochen. Wenn wir jetzt sagen, ja, was sind denn, was sind denn deine Lieblingsfarben? Was sind denn deine Werte? Was ist denn dein Lieblingsurlaubsziel? Und ich sitze nur da und sag, äh, weiß ich nicht, äh, habe ich mir eigentlich noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Also das, dann kommen drei Fragen und dann haben wir keine Lust mehr, uns mich mit äh, oder uns mit diesen Menschen weiter zu unterhalten. Also von daher auch hier die Einladung. Macht euch die Mühe, in Anführungsstrichen, und lernt euch selber kennen und stellt euch Fragen wie, ja stimmt, was sind meine Werte, was habe ich eigentlich für eine Familie, wo kommt die her, was sind meine... Was sind meine Dämonen aus der Vergangenheit? Was ist mein Lebenskuchen? Das mache ich auch gerne im Unterricht, diese Übung, dass wir unsere Lebensbereiche einteilen und dann sollen die Schüler Pünktchen machen für jeden Lebensbereich. Und je weiter das Pünktchen außen ist, desto weniger wird dieser Lebensbereich gerade bedient. Und je weiter in Zentrum wir, also natürlich intuitiv das Pünktchen setzen, desto ausgefüllter ist dieser Lebensbereich im Moment. Also das ist sowas wie Freundschaften, Beziehungen, Arbeit, Ruhe, Reisen, also das können ganz viele verschiedene, Gesundheit, ne, ganz viele verschiedene Bereiche sein. Damit wir auch erstmal tatsächlich visualisieren, wo stehen wir denn gerade? Und finde ich das gut, wenn ich merke, da ist jetzt gerade ein Lebensbereich. Also ich nehme jetzt mal die Ruhe raus, ne? ich habe im Moment wenig Ruhe, finde ich das denn doof oder ist das gerade okay, weil ich mich gerade selbstständig mache, deswegen die Ruhe darf jetzt gerade mal nicht so im Vordergrund stehen hm? oder merke ich, ja, boah die Ruhe, das stimmt, ich muss wirklich mal wieder einen Gang zurückschalten und dann habe ich da einen guten Indikator, dass ich sage, okay, dann darf ich das jetzt einfach auch mal machen und mich da um mich selber kümmern. Und es gibt wunderbare Bücher, wo wo wir uns tausend und eine Frage stellen lassen können. Ich hatte dir schon erzählt, es gibt dieses Arbeitsbuch von Der Weg des Künstlers. Das ist ein ganz wunderbares Buch. Es gibt Tischgespräche, die eben wirklich schöne Fragen stellen, sowas wie, was inspiriert dich? Das klingt erstmal banal, aber da muss man wirklich erstmal drüber nachdenken. Mhm. Und das ist schön, das können aber auch so einfache Sachen sein wie, was sind denn eigentlich meine liebsten Weinsorten? Was sind denn eigentlich meine liebsten Schauspieler? Was sind denn eigentlich meine liebsten Filme? Was sind denn eigentlich meine liebsten Farben? Was ist mein Lieblingsmöbelhersteller? Was ist mein liebster Designer? Also wir können das bis zum St. Nimmerleinstag weitermachen. Je konkreter und je präsenter ich das habe, Desto charismatischer tatsächlich werde ich mehr und mehr erscheinen, weil ich in alltäglichen Situationen sofort sagen kann, nein, die Nudeln mag ich am liebsten von der Sorte. Nein, diesen Wein mag ich am liebsten aus Frankreich. Und zwar diese Rebsorte. Nein, Diese, ich weiß nicht, ich mag das und das Wasser am liebsten. Ich mag die und die Struktur am liebsten. Das wird wirklich toll, weil wir in den kleinsten Lebensbereichen genau wissen, was wir gerne mögen und was nicht. Und wenn wir jetzt natürlich in Interaktion mit unseren Mitmenschen treten und können denen sagen, weißt du, ich finde halt den Stoff sehr viel schöner als den anderen, weil der fühlt sich für mich besser an, aus was für Gründen, dann ist das echt eine verdammt starke Aussage, weil sowas treffen wir nicht so oft. Also wir machen uns eben über viele Sachen wenig Gedanken. Und wenn wir das aber tun, dann ist es total schön, weil wir dann auch zu ganz vielen Themen was zu sagen haben. Wir wissen natürlich eigentlich jeder, was sind meine Lieblingsschauspieler, was sind meine Lieblingssänger und so weiter und Filme, aber wir machen uns oft so lange gar keine Gedanken mehr darüber und dann müssen wir echt lange überlegen.
0: Ja, die Erfahrung mache ich auch, man hat es einfach nicht parat. Nee, ne? Also wenn dich parat. einer dann fragt, denkst du so, ja, ich google das mal oder öh, sage ich dir wann anders und dadurch kommt dann ja auch wieder diese Inkompetenz so rüber ne oder dieses, was heißt Inkompetenz, wenn es irgendwie, sage ich mal, im privaten Umfeld ist, geht ja noch, aber wenn es dann halt wirklich vielleicht auf einer Veranstaltung oder zwischen Arbeitskollegen und so ist, dann ist es natürlich so, dass die das dann schnell übertragen auch auf die Arbeitsbereiche, dass die so denken, die macht irgendwie immer so schwammige Aussagen und so ähm, ist das denn sonst auch so und da muss man dann glaube ich wirklich auch so ein bisschen aufpassen, weil wie gesagt unter Freunden und so ist das ja immer noch alles irgendwie ein bisschen auch witzig, aber wenn man dann wirklich in einem Kontext ist, wo man dann auch wirklich vielleicht wertvolle Kontakte knüpfen kann und man dann sich auch dadurch hervorhebt, dass man andere Gesprächsthemen Anbringt als die anderen, indem man eben so viel über sich selber weiß und dass er dann auch das Gegenüber quasi fragen kann, wie ist es denn bei dir? Und die Leute sich dann denken, cool, wie reflektiert ist sie denn eigentlich oder er? Und äh, ja, und dann kommt eine ganz andere Gesprächsdynamik zusammen. Das heißt. Absolut, ja. Ne, also einfach auch zwischen, bei zwischenmenschlichen Beziehungen. Sei es jetzt wirklich in einem kollegialen Verhältnis oder ähm, in einem Dating-Prozess oder äh, in einer Freundschaft, wo auch immer, fa- finde ich das, was du gerade gesagt hast, dass man bei sich anfängt eben mit Büchern und journalt und einfach mal schaut, was habe ich für Fähigkeiten, für Stärken, wer bin ich und das dann aber auch wirklich lernt auszusprechen, weil oft macht man das ja auch einfach, ne, aber spricht trotzdem nicht drüber und fragt den anderen ja und wie war es gestern und wie geht's dir heute und hat trotzdem die belanglosen Themen. Dass man auch wirklich mal präsent hat, ich rede jetzt mal über was anderes.
1: Ja. Ja, das hat beides seine seine Daseinsberechtigung. Ne? Also wir können jetzt nicht von vorne bis hinten super reflektiert durch die Gegend gehen. Das ist dann halt auch echt anstrengend. Und das Smalltalk-Gespräch, das erachte ich auch für wirklich wichtig, ne? dass wir eben, also beispielsweise wir sind zum Dinner eingeladen. Ich meine, gut, das ist jetzt gerade zu Corona-Zeiten alles ein bisschen in die Ferne gerückt, aber bestenfalls kommt das ja noch mal. Und das berühmte Tischgespräch, also das muss jetzt noch nicht mal äh, zwischen zwei Personen sein, sondern vielleicht ja auch ein öffentliches Abendessen, Weihnachtsfeier, was auch immer. Und wir haben halt einen Tischnachbarn und ja, jetzt müssen wir uns zwangsläufig mit diesen Menschen ja unterhalten. Wenn ich dann jetzt erstmal fünf Jahre übertragen gesprochen überlegen muss, was will ich denn jetzt überhaupt fragen und was, wie könnte ich denn einsteigen und... Also das wird ja dann verdammt zäh, der Abend. ne? Und je mehr ich eben anbieten kann und je mehr ich fragen kann, umso, umso bunter der Strauß. Ne? Also Beispiel jetzt nochmal der Wein. Also wenn ich weiß, ich mag den Wein lieber als den anderen, dann ist das schon mal eine Aussage, die ich tätigen kann an so einem Abend. Ich kann natürlich fragen, wo er liebt wo er gerne hinfliegt, wo er gerne Urlaub macht. Und wenn ich dann auch schon mal da war oder Bekannte habe, dann kann ich das auch schon wieder anbringen. Also man hat ja dann ganz viele Anknüpfpunkte, wo man eben entweder zu eine Frage stellen kann oder wo man eben selber dann auch seine eigene Meinung zugeben kann. Und das ist halt das, was es natürlich dann auch interessant macht. Im nächsten Schritt wären dann eben so diese eher tiefer gehenden Fragen super, wenn ich weiß, was sind eigentlich meine Werte, wo möchte ich eigentlich in meinem Leben hin, was ist mir wichtig, dann auch das, das bringt halt alles eine Klarheit mit sich, die normalerweise unsere Mitmenschen auch wirklich schätzen.
0: Absolut. Also ganz ehrlich, ich hatte auch schon oft den Fall, dass wenn mich jemand gefragt hat, beispielsweise ähm, was gibt's denn so, wie stellst du dir den perfekten Job vor oder keine Ahnung? Und dann denkt man sich so oberflächlich gesehen, okay, beispielsweise, ich würde gerne Moderatorin werden. Dann, ja, aber in welchem Bereich oder wie ist der Weg dahin? Und darüber macht man sich dann manchmal gar nicht so Gedanken. Man weiß es so insgeheim, bröselt sich so irgendwas zurecht, aber kann es in dem Moment gar nicht benennen. Und äh, der andere kann das da nicht richtig nachvollziehen. Aber ich finde, es war wirklich nochmal ein richtig wertvoller Input an dieser Stelle, dass du jetzt nochmal genau untermauert hast, was für dich charismatisch an Menschen ist. Und ja, da können wir ja im Grunde alle anfangen mal an uns selber zu arbeiten und uns zu reflektieren und äh, dann vielleicht auch nochmal andere Gespräche zu führen, weil gerade in dieser jetzigen Zeit, wäre das ja vielleicht auch mal ganz cool, mal wieder ja. andere Gesprächsthemen zu du haben. Du hast recht, absolut. Und das ja. äh, könnte man ja auch immer mal nochmal drüber nachdenken, auch mal über solche Themen zu sprechen und äh, ja, da kommen wir auch schon zum Ende des Podcasts. Ich danke dir auf jeden Fall mega, Ines. Ich finde, du hast heute wirklich eins nach dem anderen rausgehauen, was für die Zuhörer wirklich, denke ich, hilfreich war und ich hoffe, dass du auch ein bisschen Spaß daran hattest und Und ja, ich danke dir auf jeden Fall sehr. Danke
1: dir, Madeleine. Ja, war sehr schön. Vielen Dank.